0: To je vlastně hlavním důvodem proč teď v těch nadcházejících týdnech a možná v měsících budeme mít opravdu, opravdu velké potomny. Hrozně moc věcí jsme se samozřejmě dozvěděli, takže ten virus známe lépe. to hlavní, v čem je ta situace stejná jako v té podzimní vlně Loni, je, že jsme na ní nepřipraveni a že vláda reaguje spožděně a příliš mírně na to, aby vlastně s tou vlomou mohla něco udělat.
1: Posloucháte podcast týdenníku Respekt? Zdraví vás Hanna Řičicová. A mluvím s biochemikem docentem Janem Trnkou o vývoji koronavirové pandemie u nás. Proč se Česko zase nachází ve stejné situaci, jako už několikrát? A jak Jan Trnka vnímá možnost povinného očkování? A jak se situace může vyvíjet třeba do Vánoc? Pane docente, dá se říct, že jsme ve stejné situaci, v jaké už jsme několikrát byli? Je vlastně stejná jako třeba ten loňský podzim? V čem je podobná, v čem je zase trochu jiná?
0: No, v něčem je stejná, v něčem je dosti zásadně jiná. To znamená, stejná trochu je v těch číslech, která vidíme. To znamená, když se díváme jenom na ta čísla, tak se opravdu velmi podobají tomu, co jsme viděli v té loňské podzimní vlně. Ale to, co je zajímavé, je, že jsou vlastně způsobeny trochu jinými příčinami. To znamená, my jsme teď v situaci, že máme něco přes polovinu populace proočkovanou, um, takže minimálně víme, že je imunní, že je chráněná před tím virem, ale zároveň tu máme virus, který je zhruba dvakrát nakažlivější než v té uplynulé vlně, v té, v té loňské podzimní vlně. Um, takže když tyhle dvě ty věci dáme dohromady, tak ve výsledku ta čísla nebo respektive ten jejich zestup je velmi podobný. To hlavní, v čem je ta situace stejná jako v té podzimní vlně Loni, je, že jsme na ní Připraveni a že vláda reaguje spožděně a příliš mírně na to, aby vlastně s tou vlnou mohla něco udělat.
1: Tím reakcím vlády se určitě ještě dostaneme, ale dá se říct, že teď třeba ten virus nebo tu nemoc známe lépe než před tím rokem.
0: Já myslím, že určitě spousta detailů o fungování toho viru, o variantách, o tom, jak funguje očkování, jak dlouho trvá imunita, kolik dávek je potřeba, jak fungují boostry a tak podobně. Hrozně moc věcí jsme se samozřejmě dozvěděli, takže ten virus známe lépe. Je ale pravda, že jsou věci, které nevíme, a to je například ta věc, která se hodně skloňovala u nás v létě, myslím, v České republice, a možná taky způsobila to, proč, je teď, proč jsou teď lidé překvapení, a to je to promuření, To je ta takzvaná postinfekční imunita, to znamená, jak jsou chráněni, nebo kolik lidí tu nemoc prodělalo, mimo to, o kterých víme, že to prodělali, čili mimo ty, kteří, kteří se šli na test a víme, že to měli, a jak jsou imunní, to znamená, jak dobrá jejich imunita je. To je něco, co je úplně neznámá. Um, a jak říkám, možná u některých lidí bylo takové jako přání otce myšlenky, že ta promořenost je veliká, nebo respektive ta postinfekční imunita je veliká. A tím pádem podzimní vlna nebude. A to se ukázalo jako příliš optimistické.
1: Byla podobně optimistická, třeba i odborná veřejnost, překvapilo i odborníky a odbornice, že ta kolektivní imunita třeba není dostačující.
0: Z toho, co jsem tak viděl v médiích, tak nepochybně i v rámci té nějaké širší odborné veřejnosti byly lidé, kteří byli velmi optimističní a říkali, že COVID je za námi a že už nic dalšího nebude. Já předpokládám, že hlavním důvodem byl teda tady ten předpoklad toho promoření velkého, respektive té postinfekční imunity, což se teda ukázalo jako ne, ne, nepravdivé. Co se týče překvapení nebo nepřekvapení, no myslím, že někteří lidé jsou překvapení a někteří méně. Já patřím určitě mezi ty, kteří jsou méně překvapeni, Říkám, že tam nejsou nějaké detaily, které jsem úplně nepředvídal, ale to, že ta vlna přijde, si myslím, že bylo evidentní už proto, že jsme viděli zhruba dva měsíce, měsíc dva měsíce, než to přišlo u nás, tak se vlastně podobné vzestupy, podobné vlny se přelily i přes jiné země v Evropě a vlastně nebyl, nebyl nějaký jako dobrý důvod předpokládat, že v Česku to bude nějaký jinak.
1: Mluvil jste o detailech, které jste třeba taky sám neočekával právě teď, tak co to třeba bylo?
0: To, co jsme asi nikdo nevěděli, je, jaký bude ten um, přepis těch infekcí, těch infikovaných lidí do hospitalizací, případně do těžkých průběhů. To přesné číslo, ten přesný poměr prostě nikdo nevěděl. Čekalo se, že bude nižší a taky je nižší, což je skvělé, to je opravdu účinek toho očkování, um, ale možná jsme čekali, že bude ještě nižší, čili že bude ještě více redukovaný oproti těm předchozím volám, uh, což se ukazuje, že ta redukce zase tak dramatická není. Pohybuje se to, nebo ten, ten poměr, taky záleží, jak ho budeme definovat, ale je třeba poloviční, možná třetinový, oproti tomu, co jsme viděli v té vlně loni na podzim. Což je méně, to je skvělé, ale zase to jako není úplně dramaticky méně, aby třeba nehrozilo, že nemocnice nebudou muset omezovat péči, což už bohužel začínají dělat.
1: Teď se tady bavíme vlastně o nějakém možném kolapsu nemocnic, Jaké je to vlastně pro vás, když už se tohleto řeší po několikáté?
0: No, je to šílený samozřejmě. <laughs> je, to, je, je to frustrující, protože ta situace je jako fakt v tomhle ohledu, čili v té rychlosti reakce vlády a v tom, jaké věci navrhuje, je fakt jako téměř přes kopírák. Jo. To přesně se dělo a úplně si přesně vzpomínám, při té loňské podzimní vlně, která teda začínala zhruba o měsíc dřív, nebo se začala rozvíjet do těch velkých čísel zhruba o měsíc dřív tak si přesně pamatuju, když jsem si říkal, no teď už přece, teď už prostě musí přijít ten lockdown, teď už nic jiného jako není, všechno ostatní už nefunguje. A stejně trvalo týdny a týdny a týdny, kdy zkoušeli nějaká malá opatření, jestli náhodou něco jako nebude. A teď vidíme úplně to samé, že jo. Teď to po té poslední tiskovce toho centrálního řídícího štábu, kde navrhují prostě, že se přestanou platit antigenní testy na velkých schrománi, což je prostě, jako, to je, kdyby to nebylo v pláči, tak by to bylo jako k smíchu, no, musím říct.
1: Když se podíváme na ta opatření a taky na reakci vlády, jak jste říkal, tak vláda opět jedná ex post, ale jak když se vlastně zamýšlím nad těmi opatřeními, a to nechci generalizovat, ale není trošku pochopitelné, jak lidé reagují, že už je třeba příliš nadodržují, nebo nevěří ani tomu, že ta opatření fungují. Je to pochopitelné chování?
0: To je možná spíš jako otázka pro odborníky, odbornice ze společenských věd. To není úplně moje oblast, abych věděl, jak, se, jak jsou lidi motivováni nebo demotivováni. Ale jako úplný like tady v téhle oblasti bych řekl, že třeba obrovskou chybou podle mě bylo zavedení opatření, ale pak jejich nevymáhání. To je například typicky ta povinnost prokazovat bezinfekčnost v restauracích a v některých dalších a tak podobně, která byla zavedená vlastně na začátku léta, ale nikdo ji nevymáhal. Prostě tak nějak se jako dělalo, že asi teda všichni dodržují, což samozřejmě všichni moc dobře věděli, že ji nedodržují, což se ukazuje teď, když se, ta, když se to začalo vymáhat. A já si myslím osobně, můj osobní názor je, že pokud něco takového uděláte, že řeknete, tohle je povinnost, ale vlastně to nebudeme kontrolovat, tak si myslím, že lidi si zvyknou na to, že to vlastně žádná povinnost není. A to určitě může přispívat k tomu, proč ta ochota dodržovat to je vlastně, vlastně ničší. Protože bohužel, když na vás nedohlídnou, tak, tak to spousta lidí neudělá.
1: Docela často se teď mluví o povinném očkování, třeba alespoň pro pracovníky a pracovníci ze zdravotnictví.
0: No, já osobně už o tomhle mluvím nějakou dobu a byl bych velice pro. Já osobně opravdě řečeno bych byl i pro co nejširší vymáhání toho očkování nebo řekněme nějakou motivaci všech, aby se, aby se očkovali, ale ukazuje se podle mě celkem jasně, že pokud to necháme na lidech, aby se takzvaně svobodně rozhodli, tak ta proočkovanost prostě zůstává kolem těch nějakých necelých 60% a dál se příliš neposunuje. A to prostě nestačí absolutně na to, aby to s tou epidemí, s tou současnou vlnou něco zásadního udělalo. A ještě navíc, když víme, že ta imunita po očkování, ale i po té infekci postupně klesá, tak pokud my to očkování rozložíme do dlouhatánského času, tak vlastně furt budeme hodit za posunujícím se cílem, by se dalo říct. Jo. Takže to, že se nám nepovedlo naočkovat, řekněme těch aspoň 80 v krátkém čase, tak to je vlastně hlavním důvodem, proč teď v těch nadcházejících týdnech a možná měsících budeme mít opravdu, opravdu velké problémy.
1: Myslíte si, že k většímu zájmu o očkování povede právě i to, že antigenní PCR testy jsou spoplatněné?
0: No, já si myslím, že z těch dat, co už teď máme, se ukazuje, že to zase tak motivační není. Samozřejmě je těžko říct, jestli už se to stačilo projevit, ale já si myslím, že už je to vlastně dost dlouho na to, že ti, kteří tím byli motivovaní, tak už se naočkovali a víme, že to nejsou žádná záhradná čísla, pokud se podíváme na ty první dávky, tak to zvýšení tam sice bylo, ale nebylo nějak jako dramatické. Je možné, že to vymáhání bezinfekčnosti v restauracích a tak podobně, že bude mít nějaký takovýhle efekt, ale tam já nedokážu vůbec odhadnout, nakolik se to opravdu dodržuje a jestli jsou nějaké kontroly a tak podobně, takže to úplně taky nevím, jak účinné je. A obávám se, že, že i kdyby to účinné bylo, takže ta epidemie v tuhle chvíli už je rozjetá tak, že to nebude stačit, aby se opravdu zatáhlo za tu, za tu brzdu. Může to třeba mírně snížit ten, nebo zpomalit ten vývoj, ale obávám se, že to tím zásadním řešením v tuhle chvíli asi nebude
1: Dá se říct, proč nás vlastně ta pandemie překvapila tentokrát? Proč postupuje tak rychle? Proč ty počty rostou v Česku, v Evropě?
0: No, to je právě způsobeno možná tím jako božním přáním, že tentokrát už se nám to vyhne. Což musím říct, že je zase stejné, jako to bylo loni na podzim, kdy zase přes léto už... Spousta lidí si říkal, teď už to nebude, teď už to bude všechno v pořádku. A myslím si, že se stalo zase to samé, že že místo, aby se lidi připravovali na to, co bylo pravděpodobné, protože ten virus se chová plus minus stejně pořád. Prostě víme, že když se venku zhorší počasí lidi začnou trávit víc času společně ve uvnitř, tak prostě tenhle ten virus se šíří. To jsme věděli, že to bude. Věděli jsme, že ta delta varianta je zhruba dvakrát nakažlivější oproti té, oproti té která tady byla loni. Um, takže já se trošku mám, že to překvapení bylo dáno zase prostě přáním, aby to tak jako nebylo, aby ta realita byla jiná a, a ona je zase stejná.
1: To vlastně zní, jako by se z toho skoro nikdo nepoučil. Mám na mysli vládu...
0: No já si myslím, že u té vlády nebo u celého státního aparátu je to jako evidentní. Tam prostě v tom čase, který jsme měli, aby se například vymysleli, Komfortnější, jednodušší a levnější způsoby počného testování. Tak místo toho se to plošné testování pod volných, že ve školách se prostě zrušilo. Řeklo se, že pro děti to je náročné, a pro učitele to je náročné, a že to vlastně není potřeba, protože tam je jich málo. Takže jsme vlastně ztratili jeden z důležitých nástrojů, který nás minimálně mohl informovat dřív s předstihem, co se děje. Nezavádí se, nezavedlo se testování ve firmách. Pořád ještě nezavedlo dokonce o něm nikdo ani nemluví. Uh, informační a přesvědčovací kampaní k očkování v podstatě žádná neexistovala. Jo, jako já si představuju přesvědčovací kampaň takovou, že prostě kam se podívám, tam bude billboard, nebo tam bude klip, nebo něco takového. To vůbec nic takového jako neproběhlo, jenom nějakých drobných pár věcí. Takže, uh, jak říkám, no, myslím si, že vláda a obecně jako státní aparát, který to má, který to má na starosti, to nebrali, jako nebrali dostatečně vážně. Buď si říkali, že už to nebude jejich problém, nebo si říkali, že se to třeba tentokrát na vyhne, nevím, ale obávám se, že teda se opravdu nepoučili a jsme proto jsme ve stejné situaci.
1: Jaké je predikce toho, jak to může vypadat třeba o Vánocích, ta situace koronavirová?
0: No nějaké úplně přesné predikce v tuhle chvíli nejsou, ale je velmi pravděpodobné, že pokud nedojde teda k nějakému plošnému opatření u závěře, ať už pro celou populaci nebo třeba jenom pro neočkované, což je taky jedna z, jedna z možností, jak to udělat, um, tak ten virus prostě proletí celou populací, celou tou citlivou populací a nepochybně uvidíme 20 tisícové počty nových nakažených za den a je pravděpodobné, že 15, možná 20 tisíc lidí zemře na tu nemoc v průběhu téhleté vlny. To jsou čísla, která jsou spíš takové opravdu jako odhady, není to na základě nějakých přesných modelů, ale obávám se, že nějaká taková podobná čísla prostě uvidíme, pokud se něco zásadního
1: znamená. Vy jste vlastně už před chvílí na začátku toho, co jsme si začali povídat, zmínil různé varianty koronaviru. Může se zdát, jako by se vlastně tahle dříve velice živá debata o mutacích nebo variantách koronaviru z veřejného prostoru vlastně vytratila. Proč to tak je? Protože už řešíme něco jiného? Nebo protože převládla delta varianta? Nebo proč vlastně?
0: Já si myslím, že to hlavně bude proto, že převládla ta delta varianta, která pořád je dominantní ve většině Evropy, byť tedy se tam objevují velké množství nebo se objevuje velké množství jejich subvariant, to znamená variant téhleté varianty, a zatím se tam nevyprofilovala nějaká, která by se zdálo, že má tendenci převládnout nad tou, řekněme, starou deltou. To je ten hlavní důvod, proč teďka se o těch variantách nějak jako dramaticky nemoví. Samozřejmě virologové a viroložky o nich mluví a sledují je a sledují jejich vlastnosti, ale jak říkám, zatím aspoň pro ten evropský prostor se tam nejeví, že by tam byla nějaká kandidátní, problematická varianta, na kterou by bylo potřeba se podívat. Nicméně je asi spíše otázkou času, že se nějaká taková varianta objeví, která nám ještě může tu situaci zkomplikovat.
1: Komunikuje s vámi nějak vláda státní aparát ministerstvo zdravotnictví, myslím samozřejmě i s vámi, ale myslím teď obecně s odbornou veřejností, nebo jak ta komunikace vlastně probíhá, na jaké úrovni?
0: Jo, to asi já nemůžu mluvit, za celou odbornou veřejnost se mnou nekomunikuje a v rámci Centra pro modelování, kde jsem členem, tak v to chvíli žádná přímá komunikace, pokud vím, taky, taky není. Ta stávající vláda, mám trošku pocit, že už jako stříhá metr a už asi nic moc dělat nebude a jediné, co víme je o té nastupující vládě, že si při, že si, možný teda kandidát na minister zdravotnictví, že si web přinese, no, přivede svůj vlastní odborní tým, takže pravděpodobně asi bude komunikovat s ním.
1: To byl biochemik Jan Trnka. A v aktuálním čísle Respektů na stáncích a v trafikách i na webu Respekt.cz najdete třeba text o lidech, kterým skončil dodavatel plynu a elektřiny a ceny jim prudce vzrostly. Nebo taky reportáž z Polsko-Běloruské hranice, kde se odehrává největší humanitární drama dnešní Evropy. Těším se příště. A na Řečicová.